0: То, что ты сейчас рассказала, угу. как раз соответствует моему представлению о, то, о эмоциональной эффективности фотографии. Когда один кадр, где ничего не происходит, где даже могут быть э, запечатлены 2-3 или даже один человек, оно вызывает э, такую, э, такое желание долго вглядываться. Можно
1: вот так... Ходите снимать, снимать, снимать. Но все ходят,
0: очень... все снимают. Да,
1: но, но давайте мы полистаем в ленты Инстаграма, и крайне редко мы на чем-то остановим свой взгляд. По большому счету, тоже кино, ты можешь посмотреть и в телевизоре. Но когда изображение идет на тебя, и когда идет от тебя.
0: И можешь в телефоне даже Сейчас... посмотреть кино. Ну
1: да, можно, конечно. <laughs> но стоит ли?
0: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы будем говорить про фотографию с профессиональным художником, фотохудожником или фотографом, сейчас мы это выясним, с Анной Матвеевой. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, фотография. Вы знаете, что «Неизвестная планета» снимает свое кино документальное уже лет... 30, начали мы снимать и игровые сериалы, и вот теперь должны понять, пригодится ли в первом веке ремесло фотографа. Анна Матвеева устраивает свои выставки. Ну и, в общем, прежде чем я расскажу свои впечатления о работах Анны, мы спросим ее, Анна, что такое фотография в 21 веке, зачем и кому она нужна?
1: Но мне кажется, фотография как сама фотография, она не меняется. Она остается изображением, тем самым, собственно, рисунком света и тени как это расшифровывается. Вот какое она значение здесь начинает иметь в 21 веке, наверное, это уже как раз меняется в зависимости от того, какие появляются технологии и как ее используют. Потому что для меня фотография изначально изначально была предметом искусства и интереса. Мне хотелось на нее смотреть, мне хотелось видеть историю, меня это трогало. Например, там на классике фотографии, то есть только когда она развивалась, и не было еще цифровой никакой фотографии. Но, например, в тех же военных действиях, когда ты видишь фотографии Великой Отечественной войны, например, там ту же высадку в Нормандии, капы, какие-то сюжетные линии, ты понимаешь, ты втягиваешься в эту историю, ты понимаешь, что это моменты, которые были однажды, единожды, и у тебя было 36 кадров и опасные ситуации, чтобы их запечатлеть.
0: Первый эффект был от фотографий военного времени?
1: Ну да, пожалуй, да. Военного времени и вообще старых фотографий, репортажных фотографий, не никак не связанных там с модой, с красотой, с постановочной фотографией.
0: Вот а, классик фотоискусства или фотографии Анри картье Брессон, который родился аж в 1908 году. А умер в 2004, он называется во всяких википедиях и энциклопедиях одним из патриархов фоторепортажа и человек невидимка, то есть тот, кто незаметен для тех, кого снимает. У тебя тоже такое желание, чтобы...
1: Это моя мечта приблизиться к его уровню, потому что в каждом его незаметном снимке, как будто бы незаметном снимке, есть столько смыслов которые совершенно невозможно выстроить в кадре. Он их, он их выстраивает с помощью наблюдения. Он просто смотрит, он делает, он снимает, 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 и, и из того, что он увидел, он выбирает один кадр из этих 36 кадров, из, этой, из этих контрольных отпечатков, которые могут быть одинаковыми. Но он умеет составить композицию, свет, сюжет,
0: и это, вдох... и это все
1: случайно.
0: И это вдохновляет.
1: Это очень вдохновляет.
0: А это сложно? Ходишь, у каждого есть фотоаппарат. Можно постоять, вот у Брессона есть знаменитые уличные сценки достаточно обычные, или демонстрации какие-то. Там обычные люди, на которых, запи... ну да, видно, что эмоции... Они передают эмоцию. эмоцию,
1: ты получаешь от этого. Потому что очень много можно вот так ходить и снимать, снимать, снимать. Все ходят, иначе. все снимают. Да, но, но давайте мы полистаем ленты Инстаграма и... Крайне редко мы на, на чем-то остановим свой взгляд. Я последний раз была на Париже фото, одно из самых главных мероприятий, связанных с фотографиями, с, с галереями, которые представляют фотоработы. Соответственно, они их продают, они продают себя, они ищут новых фотографов. Это проходит, собственно, в центре Парижа, длится там 3-4 дня, я не помню, куда съезжаются все, 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 все возможные галереи. Так. Это огромное, ну, типа нашего гостиного двора, огромное-огромное пространство со стендами. Каждый стенд представляет свою галерею.
0: Со Разные... всего мира это? Да,
1: да, то есть
0: просто так.
1: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Шанхай, все что угодно. И ты гуляешь, 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 смотришь, 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 смотришь у тебя останавливается взгляд, и ты видишь, что это фотография 60-х годов, 70-х годов. Современная фотография. Крайне редко, когда цепляет. Я не знаю, я сейчас говорю свое мнение, но общаясь также с какими-то фотографами, которыми я там встречалась сейчас, современными, мы абсолютно совпали в том, что если ты ходишь, гуляешь, ищешь, и твой взгляд останавливается, почему-то это оказывается то самое старое.
0: А это может того, быть связано сейчас, не с фотографами, а с другим временем?
1: Другим временем, другие лица, другой способ, другая манера. А, а, она как-то глубже. В нее как-то входишь сразу. Потому что все остальные картинки почему-то кажутся картинками. Даже если они здорово, здорово сделаны и выстроены по свету очень правильно.
0: То есть они кажутся картинками, они выглядят неестественно. Они как-то не делан...
1: неестественно, как не да, они сделаны специально. Такое ощущение, что, это, что они сделаны специально. Хотя, ну вот репортажные серии, например: тех же митингов, я не знаю, военных каких-то действий.
0: Стихийные бедствий.
1: Стихийных, да.
0: Или, они, наоборот, они кра красивых отражают, модных да. показов. А вот
1: модные показы, например, ну, лично для меня, они уже настолько и так сами по себе красивы, что, что сделали работу и дизайнеры, и визажисты, и парикмахеры, и декорации. Светотехники. И, да, что, по большому счету это просто фиксация этого события. Там нету истории какой-то. Это... это ты просто фиксируешь это, и все.
0: Насколько убедительнее тогда фотографии выглядят, чем документальное кино? Если мы берем фотографии каких-то значимых исторических событий, которые, скажем, на рациональном уровне вспоминаются зрителями, это могут быть, если мы говорим о Франции, это 68-й год Франции, да? угу. Или какие-нибудь события в Советском Союзе или в Соединенных Штатах Америки, какие-то значимые с участием известных персонажей. Насколько фотография и почему иногда бывает убедительнее, чем документальный фильм про э, президента Кеннеди или, или э, Никиту Хрущева. И то, что ты сейчас рассказала, mm -hmm. как раз соответствует моему представлению о, о э, эмоциональной эффективности фотографии. Когда один кадр, где ничего не происходит, mm -hmm. где даже могут быть э, запечатлены э, 2 три или даже один человек, оно вызывает э, такую такое желание долго вглядываться.
1: Мне кажется, что фотографии, например, вот каких-то таких политических событий в любом... Ну, не в любом случае, а в основном это подкрепление например, какой-либо статьи. Ты их видишь в контексте чего-то? Я буквально вот недавно смотрела документальный фильм о фотографии. Здорово показательно было в этом фильме, что он показал несколько кадров, снятых подряд. Вот просто подряд. Вот чик-чик-чик-чик-чик. То есть там 5-6 кадров. Они просто стоят, разговаривают. Но в каждый кадр имеет свою атмосферу. То есть если поставить первый кадр, у них будет очень дружественная встреча. Угу. Если поставить там третий кадр, они будут абсолютно равнодушны друг другу. А третий кадр, он там будет ну, агрессивен. В итоге оказалось, как оказалось, и эти фотографии, одна из этих фотографий иллюстрирует какую-то политическую статью. В итоге оказалось, что они на самом деле... В тот момент просто обсуждали мясо, ну, вкусно, какая прожарка лучше. И вот, собственно, но этими фотографиями подкрепилась...
0: Иллюстрировали советско-американские переговоры на высшем уровне.
1: Да, поэтому насколько она реально отражает, я не знаю.
0: Твои фотографии все же постановочные.
1: Здесь, да, они... Там
0: персонажи практически не одеты
1: они совсем не, одеты, совсем не ни, одеты, ни разу не одеты.
0: Как родился замысел? Расскажи, пожалуйста, об этом замысле, а я буду рассказывать, да, что я вижу.
1: Замысел родился как-то после определенного возраста. Не знаю, наверное, это какие-то кризисные моменты наступают, переломные. И, собственно, после 30 лет я как-то поняла, что чего то я делаю, делаю, снимаю, работаю а как-то сама взрослею, меняюсь. И надо что-то, что надо прям что-то сделать.
0: Зафиксировать.
1: Надо высказаться о том, что со мной происходит. И я подумала, что, наверное, ничего интереснее, чем просто как-то самой обнажиться. Там нет моей головой фотографии, сразу скажу. Обнажиться просто, войти в ситуацию, когда женщина старше 30 лет что с ней происходит с точки зрения ее карьеры, семейного положения, тела. Так как я снимаю, и мне нравится это делать, конечно же, ну, собственно, это было сделано не, не, не как там документальный фильм об этом с интервью, а, как серия фотографий. Поэтому я взяла женщин старше 30 лет, и я предлагала им фотографироваться, раздеваться и фотографироваться. Часть из них была, конечно же, знакомых, и то, даже, даже снимая их, это было страшное волнение. И волнение, потому что я вижу, что я, она зажимается, и я зажимаюсь, потому что она передо мной абсолютно обнаженная, и мне нужно ее снять так.
0: А сколько одна сессия длилась с одним человеком?
1: По-разному. Но не менее часа. Не менее часа бывало... Самая длинная была три часа.
0: Это студийные съемки?
1: Это все не студийные съемки. Я не снимала в студии, я снимала все это в тех интерьерах, в которых это было возможно сделать. Что-то дома, что-то у кого-то дома. А, ну вот просто там, где это было возможно сделать, это все с естественным светом, угу. снято на пленку и без ретуши. Ну, то есть максимальная цветокоррекция для введения на печать.
0: Так, сколько было персонажей?
1: персонажей у меня получилось порядка 20 героинь, а на выставке было представлено 54 работы.
0: А сколько времени занял процесс отбора фотографий после того, как все, все съемки завершились?
1: Дело в том, что так как проект очень долго развивался, я его долго делала, я его организовывала где-то в течение трех лет. Да, то есть я начала снимать, и где-то через там, месяцев 7-8 я поняла, что у меня складывается серия. У меня не было изначально задачи вот, вот как-то сделать серию. Я просто начала снимать голых женщин. И через там 7-8 женщин я увидела, что это все как-то... В бывает. альбом выстраивается. Да. Ну, вот. Я начала заниматься организацией. Дальше я два года искала пространство пространство, возможности, финансирование. И параллельно я продолжала работать снимать. Поэтому я могу сказать, что в течение трех лет я снимала. Одна из них там была, например, беременная, есть фотографии беременной дамы, которая, конечно же, сейчас уже на выставке. Практически с трехлетним ребенком. Другая там была кормящая мама, а у нее
0: уже прошли годы.
1: Да, прошли годы. Это на самом деле удивительно наблюдать, потому что те же женщины, которые снимались в начале проекта, они приходят на выставку и они удивляются, насколько они сами видоизменяются, что с ними происходит. Это Что было с их телом? Твоя
0: выставка им добавила оптимизма в их собственной да. жизни?
1: Но насколько я общалась, собственно, и с героинями, и с, и с девушками, женщинами, которые просто приходили смотреть, которые не участвовали в проекте, но были. Всех он как-то очень бодрит и вдохновляет. А на... их
0: мужья, отцы, дети были на выставке?
1: У кого-то были. У кого-то были, у кого-то не было. С мужьями... Как мне кажется, это мое личное ощущение, потому что я с ними не говорила, потому что все стесняются этой темы. Мужья. Мужья, да.
0: Что их жена обнаженная да, снималась нем... у Матвеевой.
1: Немножечко, да, зажимаются. Я не знаю, почему. Потому что это, это чувство собственности просто. Или потому что им не нравится, но...
0: Ну, социальные ограничения. Да, и... но
1: с другими мужчинами, которые не имеют отношения к этим женщинам. Все было вполне себе просто. Всем все... Как-то приглянулась и увиделась, увиделась реальность. И красота этого тела, не модельного,
0: не Ты наблюдала за зрителями, которые рассматривали твои фотографии на выставке?
1: Наблюдала. Наблюдала, и мне нравится, нравится это делать, наблюдать за ними. У всех, кого я видела, абсолютно разные какие-то были предпочтения. Потому что ко мне подходили люди на выставке и говорили, мне нравится вот это, я считаю, что самая прекрасная фотография и тело. А потом я подхожу в другую сторону, и мне говорят то же самое, но про другое. Там каждый нашел что-то свое. И, собственно, благодаря этому способу печати, который я сделала на пленке, он заставлял тормозить, останавливаться около картины и рассматривать, потому что это такое некое трехмерное изображение.
0: Сколько всего фотографий было?
1: Было представлено 54 фотографии. 54
0: фотографии. Сколько времени один человек проводил на выставке?
1: Один, ну я не была каждый день на выставке.
0: Ну, по-твоему ощущению, вот человек пришел, сколько времени он может проводить? Ну, если наблюдать за ним, я сейчас фантазирую, да. 50...
1: Я ориентируюсь на свой опыт, примерно как, как я провожу время на выставках.
0: Так, 54 объекта.
1: 54 объекта и... Пару залов, ну, полчаса. Полчаса это, если тебе интересно.
0: Люди возвращались к одной и той же фотографии?
1: Возвращались, да. Возвращаются и рассматривают. Всем очень понравились почему-то Lightbox. Там было несколько фотографий сделано.
0: Опиши, пожалуйста, что такое лайтбокс.
1: Лайтбокс – это изображение, подсвеченное изнутри.
0: То есть это такая коробочка фактически.
1: Это, собственно, коробочка. Размер? Печатанные на специальной пленке. Полметра а, на полметра? Нет, 30 на 45 и 45 на 45 у меня были форматы. Небольшие. Но они были такие серийные, сделаны, выстроены. Фотография одной и той же девушки в одном и том же пространстве, просто в разных ситуациях и положениях,
0: угу.
1: а, друг за другом.
0: Как слайд-шоу.
1: Практически, да. И они подсвечиваются изнутри, напечатанные на специальной пленке, которая не дает просвечиваться самим лампам собственно, она очень смягчает, но дает э, полное изображение. Вот почему-то вот такой эффект произвели они, хотя для меня это оказалось странно, потому что, собственно, когда я повесила лайтбоксы уже на выставку, я понимала, что у меня необходимость их повесить и оставить то, что уже так что запланировано и сделано, но я увидела в этом некий, ну, Некую поп-культуру такую, которая, которая, как по мне, выбивается из контекста всей
0: выставки. Поп-культура в отрицательном э да. смысле этого слова. Да. В снижающем эмоциональное впечатление да. от
1: твоих Мой замысел, да, окрасился неким таким, такой мишурой, скажем так, таким гирляндами.
0: Это было не очень приятно? Ну,
1: мне лично нет, но людям почему-то это очень понравилось. Я вот, кстати, задаюсь вопросом, почему?
0: Фотографии, которые вызывали наибольший интерес у публики, когда ты за ней, за, ней, за публикой наблюдала, совпадало с твоим представлением о том, что самое хорошее в твоих 54 объектах?
1: Некоторые, да. А некоторые меня как раз удивляли, что прям некоторые в некоторых фотографиях мне описывали какие-то, какие-то моменты, которые совсем туда не закладывала.
0: Но видели свое. И видели,
1: и это очень приятно. У меня есть одна любимая работа. Одна самая любимая работа. Это та, которую я сделала самый первой. Просто вот, и она так получилась, что она самая первая. И самое первое нажатие на кнопку было.
0: Как называется?
1: А они все под номерами идут.
0: Так, идет номер один?
1: Уникальность. Да, потому что, собственно, это... Эта история это... не оглашается, кто есть кто, поэтому...
0: Проект «Скорость», над которым ты сейчас работаешь, что такое будет?
1: Проект «Скорость» – это мой совершенно другой, некий абстрактный проект, который пока еще не закончен. Но а, «Скорость» он называется по причине того, что все, все, все фотографии сняты на скорости. Все фотографии сняты из, из поезда, из, из поезда. машины, из самолета. На данный момент это все снято из поезда. А с, я экспериментировала с выдержкой, с выдержкой, с диафрагмой, со светом во время движения. И в итоге получились очень разнообразные, разнообразные вариации природы, местности, которую ты проезжаешь. Пока это было снято только в двух местах. Одна — это была северная часть России, в районе Мончегорска, Кировска а другая часть была снята между Лозанной и Парижем и даже на этой безумной скорости со всеми этими ты все равно в этих в кадрах ты улавливаешь что насколько разные насколько разная та же природа те же люди которые которые просто там появляются случайным образом архитектура просто ландшафты и все это собственно как-то так перемешивается в одно, оно объединяется.
0: Один из самых известных фотографов в мире – Хельмут Ньютон. Такой был немец, который фотографировал эротику и работал с глянцевыми журналами. Годы его жизни – 1920-2004. Советские люди, которые впервые попадали, скажем, в США, в 70-е, 80-е годы видели это в Нью-Йорке, красивые женщины, абсолютно обнаженные. И вообще, это был какой-то тренд тогда, э, ну, послевоенный. 50-е, 60-е э, сексуальная революция в Европе, в Америке. Э, у тебя подход к обнаженному телу немножко другой, который, как я понял, был угу. связан с тем, что ты начала считать, сколько тебе лет. Когда увидела цифру, заинтересовалась запечатлеть, ну, как Конечно,
1: это потому что ты как женщина, ты явно видишь, какие изменения с тобой происходят, и ментально, и внешне.
0: Гламурные фотохудожники предпочитают, насколько я себя представляю, фотографировать женщин, которые приближаются к идеалу красоты, которые должны вдохновлять молодежь для того, чтобы должны были, может быть, вдохновлять в 20 веке молодых девочек и девушек, стремиться быть такими же красивыми, как супермодели. Сейчас это социальная функция. Я не думаю, что
1: были, это поставленные цели, вдохновлять э, девочек. А, как мне кажется, что тот же Хельмут Ньютон, например, выбирая себе модели для съемок, ну, то есть когда он достиг того уровня, что он может сам выбирать модели для съемок...
0: Ну, очередь к нему была, да,
1: а, Он исходил из, собственно, из интереса к модели. Из не, не потому, что он должен ее представить, чтобы ей кто-то был вдохновлен. Он, кстати, свою фотографию совсем не называет эротической и очень яростно отрицает это понятие. Он хочет прямо говорить о том, что я вижу секс, я вижу сексуальность, и я хочу ее показать. И, и это нормально. И вот это завуалированное обращение, говорит, это, собственно, не про меня, потому что мне хотелось сделать честное фото. Я снимаю то, что я вижу.
0: В 21 веке его работы, это, они красивые?
1: Конечно, безусловно. Они выдающиеся, я считаю. Особенно с точки зрения модельной фэшн-фотографии, модной фотографии, они выдающиеся.
0: Сейчас все пользуются с трехлетнего возраста цифровыми камерами, качество которых превышает... Видеоаппаратуру, которая была у величайших режиссеров 20-21 века. А ты пользуешься пленочным фотоаппаратом?
1: Mm, да, я пользуюсь пленочным фотоаппаратом. А в
0: чем разница? Вот пленочные и э, современные цифровые в ощущении и в итогах?
1: С точки зрения технической, например, вот просто у меня была ситуация, когда я делала выставку Левиафан процесс», э, Она была. Большая, очень большая. Там было порядка 200 работ представлено разного формата. Половина из них была сделана на цифру, половина на пленку, потому что, собственно, это был съемочный процесс фильма, он длил, длился три месяца. Поэтому у меня были задействованы все возможные ресурсы, которые, которые были. И я столкнулась с тем, что все фотографии большого формата, которые были напечатаны для выставки, это где-то метр двадцать, метр тридцать, они все были те, которые сняты на пленку и отсканированы в высочайшем качестве. И их можно было бы растянуть еще до трех метров. То, что у меня было снято на цифровую камеру, я не могла сделать mm. более метра. Я, ну, все, вылезали Появлялся пиксели. пиксели, зерно. И, да, всякие помехи. Вот. И с точки зрения... Так я снимала параллельно и на цифрую на пленку. У меня было много одинаковых достаточно кадров, угу. ну, потому что пространство одно. И почему-то, когда ты кладешь одну и вторую, ну, ты погружаешься, ты чувствуешь какую-то фактуру, ты чувствуешь текстуру, ты чувствуешь историю, какой то воздух присутствует. А просто зритель, фотографии. не профессиональный
0: фотограф, тоже увидит разницу?
1: Я абсолютно уверена, что да, конечно увидит. Это, мне кажется, опять же как кино и телевидение, да, то есть когда ты смотришь изображение на экране, и когда ты смотришь, по большому счету, тоже кино, ты можешь посмотреть и в телевизоре. Но когда изображение идет на тебя, и когда идет от тебя... И
0: можешь в телефоне вот даже сейчас... посмотреть кино? Ну
1: да, можно, конечно. Но стоит ли?
0: А кинопленка, фотопленка сейчас, проявочные процессы те же самые?
1: Да, конечно. Должны быть, темная комната,
0: красный свет, бачки какие-то там, Я вспоминаю свое школьное детство, и так все...
1: Абсолютно, да. Только это происходит в профессиональной фотолаборатории, а не дома в ванной, и все. Ты это сдаешь и тебе ее проявляют. Нет, конечно, можно, можно пойти путем совсем аналогового производства, но.
0: Твои впечатления от посещения художественных галерей. Ты если ходишь там в Третьяковскую галерею, в Лувр и прочие музеи Прада, как фотограф или как простой любитель классической живописи?
1: Честно говоря, последнее время, когда я ходила по музеям, это я, собственно, водила ребенка.
0: А школьные экскурсии в Третьяковской галерее? Нет,
1: совсем не школьные экскурсии. Это были экскурсии по разным европейским музеям, большим, маленьким, известным, неизвестным. Мне, честно говоря, мне очень нравится там атмосфера, в, самих, в этих европейских пространствах. И то, как, собственно, относится к этим работам, это то, как относится к зрителю. Ты можешь там погрузиться в это. Конечно, какие-то гениальные вещи производят на тебя впечатление, и Ты пытаешься найти, найти смысл в этом, я не знаю, по цвету, по сюжету, по почему-либо. Потому что, ну, наверное, художник, он уже закладывает что-то, когда он это делает и рисует.
0: И техника другая.
1: И техника другая, да.
0: А ты больше наблюдала за, за ребенком, за сыном?
1: Нет, конечно, нет. Но я старалась, чтобы он наблюдал за работами. Я старалась сделать так, чтобы ему это было интересно. Но, но я совсем, к сожалению, не искусствовед, чтобы стоять и рассказывать. Я ему рассказываю то, что вижу я, и пытаюсь с ним просто построить диалог, что он
0: видит. А Можно представить, что, например, твоя работы с... Вот с выставки «Уникальность» или «Левиафан» или «Скорость» разместить в одном пространстве вместе с живописными работами?
1: С, с картины, например, ой, с выставки «Левиафан» да, там есть очень такие пейзажные работы, которые, которые вполне себя гармонируют с какими-нибудь работами художественными.
0: Мы с оператором Михаилом Кричваном обсуждали как раз тему, потому что у нас Стэнли Кубрик и фильм Барри Линден, который построен фильм, который построен собственно, на репликации шедевров 18, 18-18 mm -hmm. века живописных. Да? И мне было интересно как раз с Михаилом обсуждать тему, а можно ли вот повторить то, что делал Кубрик и э, в современном. Э, в современных условиях для современной аудитории. Ты когда работаешь, когда делаешь свои выставки, у тебя есть образ и социальный портрет твоей аудитории?
1: Я делаю только для себя исключительно. Я делаю исходя из своих внутренних ощущений того, что того, что мной движешь, что я вижу, что я хочу сделать. И дальше я уже просто показываю результат. И либо я нахожу сторонников, либо не нахожу.
0: И желание... Э, не... Подстроиться
1: или понравиться? Не подстроиться, понравится? просто спросите,
0: а как, а как а тебе? как там? надо? Соседа по партиях, как в школе, да.
1: Нет, совсем не возникает. Наоборот, это провоцирует на то, чтобы дальше делать свое. Но невозможно угодить всем.
0: Читала отзывы про свои выставки в, в гламурной или в периодической печати или в интернете?
1: Нет. Они есть вообще? Ну, я вот,
0: да, я сижу, да, вижу, конечно же, да, все же люди-то, ну, журналисты молодые следят за тем, что происходит и в Москве, и в мире, и пытаются свои оценки.
1: Нет, я не читала, если честно, даже в голову не приходило почитать отзывы какие-то. Я, если честно, вообще до последнего стесняюсь своих работ, потому что слыша какую-то положительную, хорошую оценку. Меня, конечно, это успокаивает, мне это нравится, и я очень рада, что люди в этом увидели. Но я специально на это не напрашиваюсь и не нарываюсь. И поэтому также мне неинтересно, по большому счету, что там критическое мнение об этом думает. Потому что я смогла сделать то, что я хотела сделать. Я просто ждала этого, я работала над этим. И смогла это представить так, как я хотела.
0: Анна Матвеева, фотограф. Подумаем мы в следующий раз, каким образом обсуждать... Фото работы и Анны, и ее коллег. Ну, а мы продолжаем снимать свой сериал ситком «Клуб неизвестной планеты» и будем держать вас в курсе.